1: Bueno, muchas gracias Alma por aceptar esta entrevista en Astok g Podcast. Y quisiera empezar introduciéndote. Eh, tú eres mi hermana, eres abogada, tienes 15 años y con un doctorado en Puerto. <laughs> A punto de terminar su doctorado. Y eh, eres una persona ecológica, me gustaría llamarte, no sé si te gustaría también decir que eres ecológica o cómo, cómo es, cómo te reconoces.
2: No, yo creo que eh, me autodenominaría una persona interesada en entender eh, la relación entre la sociedad y la naturaleza para transformar nuestras prácticas eh, que repercuten en, la, en el, los socioecosistemas que habitamos, ¿no? en la biodiversidad, en el tema del consumo responsable o irresponsable, ¿no? este, o consciente también, podríamos decir. Entonces, eh, eh, lo que no es fácil eh, decir yo soy ecológica porque el sistema no te lo permite, ¿no? o sea, estamos en un sistema que... Eh, te empuja a tener hábitos eh, no saludables ni para ni para tu persona o tu salud ni para el, el hábitat en el que estás, ¿no? Entonces, más bien, me eh, autodenominaría así como una este entusiasta de cambiar los, los hábitos que implican pues destrucción y muerte, ¿no? Al final, ese es el resultado.
1: A ver, platícanos, ¿cómo te interesaste, o sea, de ser abogado que no es, considero no es como la el perfil de los ecologistas o personas que les interesa como cuidar el medio ambiente? ¿Cómo saltaste de la abogacía al interés por cuidar los recursos naturales? O sea, ¿cuál fue el momento quiebre?
2: Sí, este, mira, yo estaba estudiando en la universidad y eh, me interesaban a mí dos materias o dos áreas del derecho, que era eh, derecho eh, derechos humanos y también eh, derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula la guerra. ¿no? Este, sin embargo, eh, dentro de las el servicio social que ofrecía la universidad en la que estudié estaban los este Servicio Social Intensivo de Verano, este es un servicio que todos los estudiantes en México debemos de prestar a la sociedad en, como en retribución a, la, pues a los servicios o a la oportunidad de haber podido llegar hasta la universidad, ¿verdad? Entonces elegí este Servicio Social Intensivo de Verano eh, y eh, me tocó en Chiapas, en Ocosingo que es un municipio de los más grandes y donde se vivió de manera muy fuerte el conflicto zapatista, ¿no?, en 1994. Yo hice mi servicio en el 2004 en una organización no gubernamental que se llama Fray Pedro Lorenzo de la Nada, que, eh, cuyos directivos eran indígenas zapatistas, ¿no?, entonces, en, en, yo estuve apoyando el área de atención a casos y resolución de conflictos, y en ese trabajo me tocó un caso en una comunidad en la selva lacandona de un proyecto de la Comisión Nacional del Agua para la eh, implementación de un drenaje que iba a implicar que se contaminara un río, un río, el río se llama la Lacanja. Este, que es, es precioso, tiene cascadas, este, y bueno, inclusive afectaba no nada más a la comunidad que no lo quería, sino a todas las comunidades que vivían en la riviera, ¿no? contamina el río donde ellos tomaban agua, donde ellos lavaban, donde ellos alimentaban su ganado, donde ellos, este, pues, eh, regaban sus, sus cosechas, sus sembradíos, etcétera, ¿no? Entonces ahí me pareció muy interesante eh, este, este tema, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para evitar la destrucción de nuestros hábitats? ¿no? Y entonces ya regresé, bueno, fue un año de intercambio, etcétera, y luego ya regresé a la universidad y tomé la clase de Derecho Ambiental porque no estaba dentro del currículum de los abogados en mi generación, ¿no? estaba un poquito más abajo, o pues sea, en las nuevas generaciones. Entonces yo decidí tomarla de oyente porque me interesó y me, me super encantó. ¿no? Este, al final, eh, yo tuve la o sea, ya terminando la, la universidad, yo quería trabajar pues, en lo que te, o sea, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho ambiental. Eh, toqué muchas puertas en Guadalajara y en, otros, en otras partes de México, Ciudad de México, en Tlaxcala etcétera. Eh, pero la única que se abrió fue la de la de la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y ahí estuve como abogada ambiental litigando este, y sancionando a los infractores de la ley ¿no? eh, en, a nivel estatal. Entonces, después de tres años me di cuenta pues, que estaba padre, me gustó mucho el trabajo porque es justamente eh, hacer cumplir la legislación ambiental. Eh, pero eh, pues también hay, en el tema jurídico hay muchas eh, lagunas, ¿no? muchos intereses, mucha corrupción, y entonces dices, no, pues yo aquí ya, yo ya no me sentía parte de la solución, sino, la, sino parte del problema, y decidí, o más bien fui consciente, tomé conciencia de que yo necesitaba otras herramientas para poder contribuir a mejorar esa relación social-naturaleza, y si bien este, las herramientas jurídicas son importantes, no alcanzaban para abordar esa realidad ¿no? que, nos, que nos rebasa. Y entonces eh, decidí hacer la maestría y busqué una maestría, una maestría interdisciplinaria. Este, estuve un rato en Francia, este, pero no me gustó porque se me hizo un sistema educativo pues muy viejo, ¿no? Este, donde nada más había que escuchar al sabio que se ponía enfrente de ti y no podías cuestionarlo. Este.
1: Sí, perdón pero tú ¿a Tú fuiste a Francia con la intención de estudiar la maestría allá, ¿verdad? O sea, pero querías aprender el idioma y entender la sociedad y empezaste a ir como un curso, a la universidad de oyente, ¿o cómo, ¿cómo te diste cuenta que no te gustaba el sí, sistema? Tomé
2: cursos para perfeccionar mi francés y dentro de esos cursos pues había no, no, enseñanza del idioma inglés, pero también había economía, también había ecología, también había cultura francesa, literatura, etc. ¿no? Entonces era un programa amplio y este me metí como voluntaria a una ONG que se llama la casa de la ecología la mesón de la ecología no el León este fui a algunas conferencias impartidas por un señor que no recuerdo su nombre él era de Túnez pero también hablaba no de esta otra forma de entender eh, o de cambiar nuestras culturas no siendo menos superficiales, menos capitalistas, menos industriales, y acercarnos, conectarnos más con la naturaleza, etcétera, que son más como epistemologías del sur, ¿no? desde una visión menos occidental, por así decirlo.
1: ¿Y te convenció, te atrajo, o simplemente no, no te gustaba su discurso?
2: No, sí, sí me gustó, pero no me gustó, o sea, como eh, las maestrías que ofrecían, ¿no? y el tipo de manera que enseñaban y finalmente encontré una maestría en el Ecosur, que es el Colegio de la Frontera Sur, que se presumía como interdisciplinaria, y entonces para mí fue muy atractiva porque como abogada ambiental, ¿no? Pues no te quieres especializar en derecho ambiental, ¿no? Ni tampoco te quieres especializar en algo muy técnico, ¿no? Algo biológico, o algo químico, o algo industrial, tal, sino pues justamente... Entender que el tema ambiental es multi, inter y transdisciplinario, ¿no? Que tenemos que trabajar desde diferentes visiones, eh, disciplinas y, y, y pues todos, porque al final a todos nos afecta, ¿no? Independientemente de si eres profesional, si eres ama de casa, si eres estudiante, si eres este, doctor en alguna disciplina, ¿no? O sea, nos atraviesa a todos. Entonces, en ese sentido me pareció eh, buena opción la maestría en recursos naturales y desarrollo rural con orientación en estudios sociales y sustentabilidad. Y ahí empecé mi camino, digamos, ya, ya más como en este salto de lo jurídico a lo, socio, a lo social, ¿no? o a lo, a lo socioambiental, diríamos ahorita, o, o un poco a los socioecosistemas, ¿no? que ya fue un poco más lo que, lo que abordé en el doctorado, lo que aprendí un poquito en el doctorado. Y eh, pues así fue mi caminar un poco para encontrar este, esta área de, de, de interés ¿no? y en la que estoy.
1: Pero tú, por ejemplo, cuando empezaste a hacer tu servicio social, eh, ¿ya tenías como conciencia o te empezaste a dar conciencia de la parte global del problema? Porque, o sea, yo he leído desde que, desde 1970 a 1980 ya había un llamado de los científicos para empezar a cuidar nuestros recursos. De he hecho, o sea, la cumbre esta que se han hecho, que se hizo aquí en Cornwall, en Inglaterra, ¿no? Eh, para cuidar el medio ambiente eh, es otra de las juntas que hacen. Pero esto ya viene de años. Ahorita ya estamos como en el límite. En ese momento tú te diste cuenta de, de la ¿Del nivel de la problemática o era más como, oh, esto me interesa?
2: No, no, no. Digamos que a mí el gancho fue esta situación del río en la Canja, en la selva la Candona, que me atrajo, ¿no? Yo yo no, o sea, ni sabía del informe de Brutland, ¿no? Ni la cumbre de la tierra, ni desarrollo sustentable, nada de eso, ¿no? O sea, a mí lo que me enganchó fue la experiencia de vida que tuve en el servicio social en Chávez. Ya posteriormente, Hola. cuando te metes a la maestría, bueno, empiezas a, a, a ver, ¿no? Pues que hay el libro este de Primavera Silenciosa, ¿no? Que fue como un llamado al mundo de por qué estaban muriendo los pajaritos, ¿no? Viene el, el informe de Broodland, donde por primera vez surge el término de desarrollo sostenible, ¿no? Y después de ahí, cómo se trata de... Cómo como el concepto de desarrollo va cambiando no este cuando nacimos subdesarrollados no gracias a Truman me parece en su discurso después de la de que terminó la segunda guerra mundial no entonces cómo o sea también es entender cómo ha ido modificándose no el concepto de desarrollo no que antes se pensaba como económico como consumo como ingresos no Luego se amplía un poquito más a necesidades, a este, cuestiones sociales y ahorita ya estamos como en el tema ambiental. Pero al final yo creo que es un discurso, ¿no? Un concepto que cambia en la teoría porque en la práctica el desarrollo sigue siendo business as usual, ¿no? O sea, nada más hay que poner cositas verdes y decir que somos sostenibles y que nos preocupa el medio ambiente, pero en la práctica... Eh, pues no pasa eso ¿no? y un gran ejemplo es Coca-Cola, ¿no? que sigue eh, generando millones de botellas de plástico en todo el mundo, responsabiliza a los consumidores finales y ella no hace absolutamente nada por recuperar todo ese plástico que termina en los océanos, en los ríos, eh, quemado, etcétera, ¿no?
1: sí honesté también, ¿no? o sea que te venden el agua. Te venden nuestra propia agua, es como, wow, voy a pagarte por algo que me pertenece, ¿no? Es uh -huh. inaceptable Y todavía, eh, o sea, como son grandes corporaciones, pues el Estado, o sea, tiene mucho dinero y el Estado realmente como la requiere y no puede limitarla tal cual. Entonces, básicamente ya se acabó el Estado-Nación y empezó el gobierno de las corporaciones. Sí, yo <risa> este creo es una, una
2: práctica perversa, ¿no? auspiciada o permitida por los gobiernos nacionales de todos de todo el planeta, por el poder corporativo, pero yo creo que ya estamos en un nivel ¿no? de, de, de sobreexplotación, de contaminación, que tu hija, por ejemplo, Elena, va a decir, ¿qué onda, mamá? porque no hicieron nada? no O sea, ¿qué mundo nos están heredando? ¿O, o, qué, o me vas a dar el boleto para irme a Marte o qué? No? ¿Para ir a colonizar allá? Entonces yo creo que es un tema de conciencia, eh, o sea, individual y colectiva, y me parece muy importante, pero pues esto que tu inquietud, ¿no? de conocer un poquito más sobre, sobre el tema. Y bueno, también entender que son procesos, ¿no?, personales, eh, pero que también hay detrás responsabilidades colectivas, y me refiero al Estado y a las corporaciones, donde tendrían que incentivar y motivar un cambio en las prácticas de consumo, en las prácticas de desecho, en las prácticas alimenticias, ¿no? en un montón de cosas eh, para poder eh, conservar el planeta y la casa de todos y todas.
1: A ver, ¿y qué estudiaste en la maestría y qué te, o sea, sí, a decir, ¿cómo es tu maestría? ¿Qué aprendiste? pero cuál, o sea, ¿qué maestría estudiaste?
2: La maestría se llama, es maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural con la línea de investigación, estudios sociales y sustentabilidad. Eh, mi tema de investigación se abocó a el tema de la problemática de los residuos en contextos rurales, y yo trabajé en la zona alta de Tapachula, que es una zona cafetalera, ¿no? las familias viven gracias al café, y, bueno, eh, yo quería entender como por qué la gente tiraba basura, ¿no? O sea, por qué no hacían nada para resolverlo, por qué ponían basureros a un lado de los ríos, por qué la quemaban, por qué ta, 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 ¿no? Entonces, uno de mis grandes descubrimientos de este pequeño estudio fue que, pues, para ellos no es un, la basura no es un problema, ¿no? O sea, la basura en cuanto la quemas desaparece, si la tiras al río desaparece. O sea, no es un problema. Entonces, un poco eh, con esta mirada eh, eh, externa, ¿verdad? Que para mí es un problema, bueno, pues para ti, Alma, ¿no? Somos los outsiders, los de fuera, los que llevamos el desarrollo, ¿no? Los que creemos que están mal. Y entonces, eh, pues, una de las conclusiones es cómo hacemos para visibilizar que sí es un problema, ¿no? Que no desaparece, que termina en los ríos, que quemarla, pues... El plástico emite partículas carcinogénicas, ¿no? Que les provoca cáncer a la larga. Este, Que si tú entierras tu basura eh, inorgánica, ¿no? Metal, plástico, botas, etcétera. Y si siembras ahí una mata de café, pues no va a crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo visibilizar esto? Por un lado, y también, este, pues, el municipio eh, o el estado, en este caso, responsable, ¿no? Por ley de manejar y de, eh, ahora sí que recolectar, quitar los residuos sólidos, domésticos o domiciliarios, eh, pues no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa le dejas a la población? Pues si nadie viene por la basura, ¿no? Entonces, otra de las este, recomendaciones, conclusiones era, pues, la necesidad de ofrecer infraestructura ¿no? física para que la gente pudiera disponer adecuadamente sus residuos. Y también entender que aunque tenga la infraestructura, si no tienes la educación, pues puedes tener cinco botes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hacemos para empezar a generar eh, prácticas adecuadas de la exposición final? Y entonces ahí era mucho trabajar eh, con talleres de concientización y de educación en todos los niveles, ¿no? En primarias, en secundarias, con ambas de casa, en los centros de salud, ¿no? Y entender, bueno, también ya en la práctica, que después lo hice a través de un proyecto, es que pues entre más grande es la gente, más resistencia, pone ante los cambios, ¿no? Entonces decir, bueno, si queremos cambiar esto, no va a ser con la señora de 50 o el don de 45, 55, sino con los jóvenes y los niños, ¿no? Entonces con ellos son los que tenemos que empezar a trabajar. No quiere decir que los adultos no puedan cambiar, sí, pero es más difícil decirle a una señora que lleva 50 años quemando su basura que ya no la queme o que la separe a un niño de 5 o de 7 años decirle mira así se pone la basura, no se quema por esto, se puede reciclar,
1: bla 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 o a los adolescentes o universitarios que están más abiertos ¿no? al cambio del aprendizaje.
2: Así es, entonces también entender cómo las nuevas generaciones eh, pues son un, un, pueden ser una gran punta de lanza siempre y cuando los adultos eh, que estamos un poco conscientes o, 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 o que nos preocupan ¿no? estos temas, pues decirle este, oye Aquí la basura no se quema, ¿no? O sea, son los mismos maestros de las escuelas, ¿no? ¿Qué les están enseñando? Y ya te metes ahí al sector educativo, que es otra gran área,
1: ¿no? ¿Y cuáles fueron los primeros cambios que tú empezaste a hacer ya cuando te diste cuenta del problema? Y obviamente cada vez que estás más adentro, pues más te informas y más grandes muchas veces se ven, se maximizan estos problemas, ¿no? Porque ya tienen más información. ¿Cuáles son los primeros cambios que tú empezaste a realizar para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ser parte de la solución, aunque yo sé que no voy a cambiar al mundo así en un 2x3, pero esta es mi contribución.
2: Bueno, pues para empezar a separar mi basura, ¿no? Yo empecé a separar mi basura a los 28 años, una cosa así, ¿no? Ya muy grande. Este, bueno, pero en mi casa, en nuestra casa, pues no nos enseñaron a separar la basura, ¿no? Entonces, bueno, yo separo mi basura en metal. Plástico, vidrio, orgánicos.
1: La culpa es de nuestros padres. No,
2: digo que la culpa es social, ¿no? Es este, totalmente sistemática, de, de sistema, perdón. Bueno, entonces separé de basura y eh, atendí una recomendación que yo misma hice en mi tesis, ¿no? Que era propiciar eh, o dotar a las comunidades de la infraestructura física necesaria. Y este, con algunos recursos que nosotros como estudiantes nos daban para hacer nuestro trabajo de campo, yo puse una, pues un, una, un perímetro ¿no? este, enmallado y techado para y poner los plásticos, ¿no? Eh, primero empecé con contenedores de bambú en un terreno prestado por un finquero, y ahí puse tres contenedores de bambú, uno para metal, otro para plástico, otro para vidrio, ¿no? Porque yo decía, bueno, todo esto es reciclable, ¿no? Eh, la realidad obviamente me rebasó porque pues, el tema de las comunidades es que no llevaban hasta allá los residuos, les cobraban muy caro y lo más fácil era quemar, ¿no? Entonces eh, me endeudé, conseguí dinero para comprar un motocarro, que eso todavía lo tengo. Y en ese motocarro, pues, yo iba a recolectar a las comunidades, los plásticos, los metales, etc. Eh, posteriormente, bueno, el bambú a la intemperie, en estas condiciones climáticas que son calurosas y húmedas, ¿no? Dura un año, sin tratar y sin nada. Entonces, es un ¿Y la gente
1: ¿Dónde vives? Porque no se enteran. ¿Dónde vives tú? Que ya no lo dije.
2: Vivo en Tapachula, Chiapas, que es la última frontera, es fron la frontera de México con Guatemala. Este es, una, es un clima pues súper lluvioso, súper caliente.
1: Súper tropical.
2: Tropical, estoy entre el volcán Tacaná y el océano pacífico. El volcán Tacaná es frontera, la mitad es de México, la mitad es de Guatemala. Y este, pues esto, gracias a esta top, pues topografía, orografía, eh, puedes estar en media hora en el mar y en media hora a mil metros sobre el nivel del mar entonces tenemos como esta riqueza en cuanto a la diversidad eh, de los ecosistemas por las altitudes ¿no? entonces yo, yo trabajé esto en la zona alta en la zona en la ruta del café que es conocida como la ruta del café en un ejido que se llama Zaragoza donde yo establecí ahí el centro de acopio eh, inicialmente ¿no? y entonces fue un proceso como de cambio primero con el bambú luego nada más con lámina y la malla ciclónica y en el en, sobre el camino sobre la marcha fui aprendiendo y, y también consiguiendo recursos no a través o con el apoyo de mi de, de mis asesores o de ajá de mi asesor de la maestría el doctor Antonio saldívar que bajamos proyectos del PNUD, no y entonces con esto pudimos este pues hacer talleres en diferentes comunidades de la ruta del café pudimos este, construir contenedores ¿no? gracias a los recursos para que la gente ahí depositar exclus exclusivamente el plástico, porque de los resultados de mi tesis eh, salió que lo que más se generaba era el plástico. ¿no? Este, el metal no resultó tan problemático porque ya existen este, muchas camionetitas o muchas personas que suben sus camionetitas a estas comunidades y se llevan todo lo que es metálico, ¿no? porque ahí sí es más negocio. Y lo orgánico realmente no era un problema, ¿no? Porque la gente lo tira en los patios, tal, se degrada, se lo comen los perros, las gallinas, está en el cafetal y no pasa nada porque es orgánico, ¿no? Entonces se bajó este recurso del programa de las Naciones Unidas que se llamó Comunidades de Aprendizaje para la Sustentabilidad. Fue un proyecto binacional entre Ecosur, bueno, entre México y Uruguay eh, a través del Ecosur y la UDELAR, que es la Universidad de la República de Uruguay y trabajamos temas de eh, huertos y de residuos. Entonces también se les dieron eh, charlas sobre el eh, establecimiento de huertos eh, agroecológicos a nivel doméstico, a nivel familiar y también a nivel escolar. ¿no? Entonces estábamos trabajando en escuelas, estábamos trabajando con familias y sembramos ahí tomate tal, y la idea también era que ellos como conectaran de que si separaban los residuos, pues estos... Son nutrientes, ¿no? Que se transforman y que les sirven para producir lo que ellos consumen, ¿no? Sea desde su huerto, o puede ser también en sus cafetales, o sus árboles frutales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, se bajó esto. Se, otra fundación me donó una compactadora de, de PET para hacer pacas, ¿no? Porque también el tema era de: pues, este giro está a una ola de la ciudad de Tapachula, pues, para que el reciclador no porque lo que tiene el plástico es mucho volumen pero poco peso entonces este ahí está el centro de acopio eh, ya un poco abandonado porque ya van cerca de 10 años que yo llevo ese proyecto y desafortunadamente no he logrado eh, que o sea que se vuelva un negocio que se vuelva atractivo para la población porque si bien lo reconocen la gente los jóvenes ya se paran los Contenedores ya están llenos de plástico, ¿no? Eh, no, yo yo no he podido como traspasar este proyecto a gente de la comunidad, que es a mí lo que me interesa, para que ellos lo, lo administren, lo trabajen, etcétera. Y también yo estoy en un proceso de, de pues ya, ¿no? Yo estoy en otro proceso, en, en otras cosas y ya quiero dejar eso. Pero pues no no hay un valiente o una valiente que le entre. Y, y tendríamos que ya pasar en un proceso donde tendríamos que, o sea, para que sea negocio, ya no nomás es recolectar, compactar y, y vender, sino tendríamos que transformar ese plástico, ¿no? Que sean macetas, que sean tabletas para cortar, que sean eh, lo que sea, ¿no? Pero entonces sí, que sea atractivo en términos de sostenibilidad económica y que la gente diga, yo me lo quedo, ¿no? Porque. Porque al final justamente lo que se haciendo es evitar que todo ese plástico termine en el mar, termine en los ríos, termine quemado, termine en los cafetales, ¿no? Entonces yo creo que es muy buen proyecto, sin embargo todavía no tenemos o no he conseguido los recursos suficientes para que esto sea atractivo económicamente, simplemente es una labor este, social, ¿no?, eh, filantrópicas, si sí, sí, lo quieres decir así, ¿no? Porque yo le he puesto tiempo, dinero y esfuerzo
0: y obviamente
2: no ganó nada más que mucho aprendizaje, ¿verdad? que es bastante.
1: A ver, entonces, ¿qué piensas de la frase que dice, no necesitamos más cosas? En este mundo no necesitamos más cosas, necesitamos mejores cosas.
2: Dicen que, más es, que menos es más, ¿no? Este, yo sí creo que estamos bombardeados por un tema de de que el tener nos hará felices, lo cual es totalmente falso. Eh, pero como la mayoría de la gente no tiene, no porque la gran, la mayoría de la población mundial vive en pobreza, pues se compra el, 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 el rollo de que si vas si tienes un carro, pues serás más feliz, o si
1: tienes el carro más nuevo, ¿no? Y el si... tener cosas materiales, ¿estás de acuerdo? O sea, porque... hay que sí.
2: Se promueve el tener y no el ser.
1: Entonces estamos como, no sé, como si tienes, si adquieres productos, entonces ya va la felicidad viene a ti, ¿no? Y está como esta constante de que necesitas comprar más y mejores productos que siempre están actualizando para poder ser feliz, porque los necesitas, aunque no los necesites, pero esa necesidad creada ya está implantada y creo que es como una de las cosas que también la población más pobre no se da cuenta, o sea, están tan limitados que su única manera de adquirir valor, ¿no?, es teniendo cosas, ¿no?, o por lo menos aspirando a...
2: Y, y también te venden una idea de felicidad, ¿no?, que es la American way of life, no sé cuál sea allá pero aquí es el estilo de vida americano, ¿no?, entonces, eh, eh, o sea, esa es, esa es la felicidad, ¿no?, pero yo creo que hay muchas maneras de ser felices como humanos hay en el mundo, ¿no?, o sea, realmente eh, esta homogenización ¿no? de las personas que significa un genocidio cultural, ¿no? pues nos está llevando a, a creer que esa es la felicidad, ¿no? Cuando hay muchas maneras de ser felices, ¿no? Eh, o también el tema de, de, de lo ambiental o de lo sostenible, ¿no?
1: Esto es lo sostenible. Espérate, ¿de dónde? ¿Desde quién? Entonces, también entender... desde lo, eh, de lo eurocéntrico, porque viene desde Europa, ¿no? O sea, Europa implanta el sistema de felicidad, de producción, o sea, la, hasta la filosofía, la cultura, está súper, Todos estamos como conquistados o colonizados. Pero, eh, bueno, hay que como re, revelarse ante esto. Y, a ver, cuéntame, ¿cuáles son más prácticas que tú tienes
2: nada más decir no, o sea nada más es eurocéntrico, no es antropocéntrico, es decir el hombre está en el centro, no y la vida de un perro no vale igual, ¿no? o la vida de un jaguar es inferior o la vida de un árbol que importa, entonces desde, o sea que viene desde pues el cristianismo, no, el judaísmo, ¿eh? o sea desde muchas culturas religiosas donde el hombre es el el amo Señor y dueño
1: del universo, ¿no? Y así te lo donaron en la Biblia, ¿no? Sí, o sea, Dios puso a Adán y Eva <risa> para dominar a las bestias, es decir, a los animales, y comérselos. Sí, sí, sí. sí. Pero Berdinos, cuéntanos un poquito más de tus prácticas. Eh, ¿Cómo Alma se conduce? Obviamente no, no, no creo que estés pensando como, ay, vamos a reciclar, vamos a cuidar el medio ambiente 24-7, ¿no? Sino, ¿cuáles son tus hábitos que has desarrollado a lo largo de, aparte de separar la, eh, la basura? Yo sé que eres una persona que no consume mucho y que trata de ser frugal, es decir, consumir lo que necesitas, nada en exceso. Entonces, cómo es una vida ¿cómo es la vida de Alma cotidianamente eh, tratando precisamente de cuidar y aportar a tu manera a este medio ambiente o este cambio el cambio bueno decir, no, no cambio climático sino a la contaminación ambiental
2: bueno acuérdate que nos apellidamos palacios no entonces somos codos ¿no? no consumimos no gastamos este no bueno yo creo que a mí me falta muchísimo no por por mejorar eh, mi cotidianidad eh, digamos que yo, o sea, tendría un sueño, ¿no?, que es justamente, híjole, mija, le acabo de poner a actualizar, Apérate, no, ya, ya, perdón, este, o sea, yo tengo un sueño, o sea, un sueño que eh, como es eh, tratar de mostrar que se puede vivir de manera distinta, ¿no? y ser feliz, es decir, si, sin estar en la ciudad, sin tener ese consumo, ¿no?, permanente, de, de que nos invitan todo, por todos lados eh, la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo adquirí un terrenito hace como dos años, que para mí sería como el espacio ideal donde eh, yo pueda eh, vivir de la manera en la que yo creo que es, tendríamos menor impacto ambiental, ¿no?, entonces, eh, digamos que ahí voy avanzando en el sentido de decir, bueno, pues, ¿cómo le hago para que esto sea en vez de una construcción de cemento o tal, que sea de bioconstrucción, ¿no? que sea de barro, que sea de madera? ¿No implica que no voy a usar cemento, no voy a usar lámina? No? Sí lo voy a usar, pero en menor medida, ¿no? Este, ¿Qué implicaría, por ejemplo, en vez de... Eh, consumir los huevos, que son una mierda, lo que nos venden acá, ¿verdad? Pues yo producí mis propios huevos, ¿no? Entonces ya puse mis gallinas, ya tengo huevos, ¿no? Que también ya las vendí porque estaban comiendo los huevos, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas un proceso de aprendizaje primero personal, ¿no? Y entonces, ¿qué implica producir gallinas? Pues darles de comer todos los días, ponerles su agua, limpiarles, que no te las coman flacuache, que el gavilán no se las vaya a llevar, que, ¿no? O sea, todo eso, entonces, no, no es tan fácil, o sea, yo creo que eh, es como ir, a ver, de, salirte de, de tu zona de confort y decir, a ver, bueno, voy a sembrar un jitomatito, ¿no? Ah, pues ya le llegó la plaga, la palomilla, ya se te secó, ya se lo comió el gusano, y todo ese esfuerzo que hiciste, pues, fracaso, ¿no? Porque no cosechaste nada, y entonces... ¿Qué implica, o sea, esto estar fracasando una y otra vez. Lo puedes ver como Tomás Alba Edison, ¿no? Tú aprendí en 999 maneras de no hacer una bombilla, ¿no? Pero yo creo que ocupa mucha persistencia, este, ocupa mucha voluntad, mucha paciencia y entender que la vida son
1: procesos, ¿no? Y que cada... renunciar como al viejo estilo de vida, o sea, no al viejo, sino al actual estilo de vida de comodidad. Porque todo es como voy al supermercado y yo sé que ya lo puedo adquirir, ¿no? O sea, yo ya sé que alguien se especializa en, en, cre crear, en sembrar toma en tomates o en la leche, y yo ya no tengo que yo, pa yo pago por el producto pero yo no tengo por qué tomarme la molestia, ¿no? Entonces no. es eso. <risa> Renuncio. Porque, yo creo que está muy bien como aprender en el sentido de que sepas todo lo
2: que cuesta producir un titular. Pero también hay que tener claro que no podemos producir todo lo que vamos a consumir, ¿no? Porque no tenemos el espacio, porque no tenemos el tiempo, porque bla bla bla. Pero yo sí creo que sí tenemos la obligación y la responsabilidad de saber cómo se produce ese jitomate que yo me estoy comiendo. ¿no? Entonces, eh, un poco, yo creo que el tema de, de consumo consciente es a ver, ¿por qué en vez de Walmart hay Walmart allá?
1: No, acá en Noruega la economía es muy proteccionista y entonces no dejan entrar a las corporaciones porque como acá son 5 millones, imagínate, llega Walmart y les mejora el precio, Costco, eh, pues sus propias eh, compañías quiebran, por eso no dejan entrar a mucho. Ah,
2: perfecto. Bueno, aquí, ¿por qué en vez de ir a Walmart o Chedraui, no?, no vas a Comitán o, o generas un vínculo con los productores locales de Comitán, que son productores de jitomate, y no vas a Walmart ni a Costco. Vas, ¿no? O sea, ya generas una cadena productiva de, de comercio justo. ¿no? Y economía local. ¿no? Exacto, exacto. Y entonces yo creo que esa sería como nuestra gran responsabilidad. Eh, entre entre las ciudades este más grande, no, pues es como más difícil. También un poco ahí en mi elección de vivir en una ciudad tan tan chiquita y como tapachula, no. Y yo no quiero vivir en una gran ciudad, porque eso implica todavía más dificultades para vivir de manera sostenible en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, a mí, o sea, estoy como tratando de este, practicar eh, en, en, en carne propia, por así decirlo, ¿no? Pues que implica producir tomate, un huevo, cosechar un plátano, este, el rambután, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, pues es este, ir aprendiendo, este, siendo muy paciente conmigo misma, este, por ejemplo, si voy a consumir algo, por ejemplo, una cerveza, pues, ya sea que salen botellas retornables o en aluminio para que se pueda reciclar, ¿no? Evito, o sea, tengo, ahí se ve mi termo, mira, ahí está atrás, ¿no? Para no estar comprando botellas de agua, también tengo mi termo de café para no estar comprando, este, café y tener mi plástico, eh, ¿qué
1: más? Eh, pues son pequeñas cositas porque la verdad es Un que... Mirar, es Por ejemplo, ¿qué reciclas? ¿Qué no reciclas? ¿Cómo tratas? Eh?
2: Todo uh -huh. mi recibo lo reciclo, ¿no? Lo orgánico lo separo, lo llevo al terrenito, ahí se, descompone, pues, se compostea, luego lo utilizo para, para mi huerto, si pongo Porque
1: huerto. aquí en Noruega hay una cultura que me gusta, me, me parece muy interesante y muy muy bien, porque o sea, las cojas no las tiras, las regalas, o las vendes, o sea, por ejemplo, eh, si tienes ropa la regalas, no la tiras, ¿sabes? Si tienes muebles los regalas, no los tiras, si no me refiero, no es el, no es un poco sí la comunidad tipo americana, pero inclusive en México hay gente que está tirando cojas en vez de regalárselas a otras personas que lo necesitan, ¿sí? De todos los muebles. Sí, mi mamá es una eh, un ejemplo. <risa> Vamos a poner su, el link de su Facebook para que la agreguen. <risa> ¿No? Pero sí creo que es importante como reciclar. Aquí también la ropa, la llevan y la, la revenden, ¿no? O la regalan. Entonces, es como esta parte de ok, lo que yo compré ya no lo uso, eh, si está en buenas condiciones, otra persona lo puede usar. Y es una cultura que en México no tenemos y creo que tampoco en Estados Unidos y que deberíamos como, eh, pues sí, uh, estimular más, ¿no? Entonces, no sé cómo haces tú con reciclaje. Eh, por ejemplo, crear cosas en vez de comprar cosas, ¿sabes? Eh, que tú haces tu propia, tengo una amiga que hace sus propias mesas o sus propios adornos, ¿no? En vez de estar comprando. Y claro que eso requiere tiempo y dinero también, ¿no? Y espacio para hacerlo, pero esta parte creo que muchas veces eh, vivimos una comodidad que no nos incentiva a crear y a nosotros como a reciclar simplemente,
2: ¿no? Sí, pero todo es como parte de, de ese sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, la, la, esta, la, la, este, ¿cómo se llama? La cabecera de mi cama está hecha de palets, ¿no? que yo hice con un amigo, ¿no? Este escritorio donde estoy, aquí, ¿verdad? Son palets, ¿no? Entonces, eh, me gustaría tener uno más bonito claro, ¿no? Por supuesto, este, pero también tiene que ver con la economía, ¿no? También, o sea, toda la basura, por ejemplo, de Estados Unidos se viene para acá, para la frontera sur, ¿no? Para Guatemala, para... No, carros, autobuses, ropa, herramienta, bicicletas, bla, entonces aquí como estamos jodidos, como somos pobres, ¿verdad?, entendiendo pobreza económica, eh, pues claro, ¿no?, lo reparamos y ¡pum!, lo echamos a andar, ¿no?, y aparte le damos su chainadita y quedan bien chidos los camiones, los Scholar bus, ¿no?, entonces, es esa también, esa falta de recursos, porque claro, si tuviéramos el dinero como los gringos, yo creo que seríamos igual de consumistas o más consumistas que ellos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el tema de consumo es este, o sea, tiene muchas, muchos este, factores, ¿no? Que, o sea, porque yo creo que en Europa hay un poco menos de consumismo que en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cultura distinta. ¿No? Si tú vas a Francia, Italia, claro que son países ricos y consumistas tal, pero es un poco distinto, ¿no? Yo creo que es un tema cultural, el tema del consumo. Ahora bien, dices, bueno, me voy a comprar una mesa que me dure toda la vida, ¿no? Una escritora. Pues ya no hay, ¿no? O sea, porque se te va, a los 10 años le va, se le va a caer, ¿no? O se va a polillar o... Entonces también el mismo mercado dice, no, a los 10 años ya, cambia de muebles, ¿no? O, o la que programada. Entonces, también es eso mismo, ¿no? De, de, híjole, pues yo sí quiero tener una mesa para toda la vida, ¿no? O una cafetera para toda la vida, pero el mismo sistema ya no te lo permite. Entonces, por eso digo que, que el tema de consumo consciente, responsable, tiene muchos, muchos aristas, eh, pero lo que a nosotros nos toca es eso, decir, realmente necesito un mueble hermoso de madera brasileña, ¿no? este pues no, ¿No? Entonces,
1: A ver, hablaros un poquito de el el, los patrones de conducta que tú encontraste en Europa, porque yo sé que tú viviste un rato en eh, Inglaterra, en Francia, ¿no? Y obviamente en México es donde más tiempo has pasado tu vida, ¿no? Pero, ¿qué, qué encontraste? O sea, y eh, encontraste y también ponlo como... En contraste <risa> con Estados Unidos, o sea, porque me interesa esa parte que yo la verdad no no, yo no entiendo. Bien. En
2: Estados
1: Unidos. No, 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 yo estuve en Estados Unidos, pero yo no he vivido, pero sí, o sea, ubico su nivel de consumismo que es enorme, pero me parece como bueno, me parece interesante lo que pones en la mesa de el consumismo en Europa, o sea, me imagino que Bri Gran Bretaña y Francia son distintos culturalmente, pero cómo percibe su consumismo en, con, uh, en comparación con México y con Estados Unidos ¿cómo podrías resumir esto?
2: Híjole, esta, esta es una pregunta de tesis oye, ¿sí? de una de doctorado de cuatro años este mira, yo creo que también o sea, el tema de vivir en dos países europeos distintos eh, obviamente es diferente ¿no? porque una cosa son los franceses otra cosa son los ingleses eh, pero también creo que tiene que ver con el tiempo o sea, no es lo mismo estar en Londres en el 2002 ¿no? estar en Francia en el 2017 ¿no? o sea, son 15 años después eh, yo cuando viví en Londres pues no había, por ejemplo separación de residuos ¿no? hasta donde yo me acuerdo eh, pues son es una cultura muy fashion ¿no? y la moda y Oxford Street y no, o sea, la gente se preocupa y se ocupa producir bien, ¿no? Elegantes, este, con clase. Eh, eh, pues tienen mucho dinero, este, consumen lo que quieren, viajan a diferentes partes del mundo y todo es barato, ¿no? Este, digamos que en términos ambientales yo no percibí nada diferente a algún lugar, ¿no? Y cuando estuve en Francia también de decir que pues ya mi interés era más en el tema ambiental, ¿no? Quizás por eso lo vi un poco más, ¿no? Pero era algo muy evidente también, por ejemplo, que tenían sus grandes contenedores para que ahí se dispusiera todo el vidrio, ¿no? Entonces ya ves que los franceses son bien borrachos y les gusta mucho el vino, ¿no? Entonces pues, todas las botellas de vidrio iban ahí, ¿no? Entonces ya reciclaban el vidrio. Este... En, la, en, la, en donde hizo voluntariado, en la mesón de la Ecology, pues estaban justamente como tratando de, de impulsar iniciativas en diferentes sectores sociales para generar conciencia ambiental, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo fue lo que viví, pero, eh, o sea, también quiero decir que eh, cuando llegué a Inglaterra, pues fueron tiempos distintos, yo no estaba todavía muy interesada en el tema ambiental, porque antes de, de mi servicio social, eh, fue o sea, que fue cuando yo me conecté o me interesó lo ambiental, yo ya había estado en Londres. ¿no? Entonces, no, no hubo ese, ese clic previo. Este, Eso como
1: lo que yo vi en, en ¿Podría México. ¿Podrías decir que en tu experiencia los ingleses son más consumistas que los uh, franceses o no? ¿No te atreverías? Inclusive con la diferencia de tiempo. ¿Sí? ¿Podrías decir que los ingleses son más consumistas que los franceses, inclusive con la diferencia de tiempo, o no te atreverías? hacer una... No, no
2: puedo decirlo, no puedo decirlo. Okay. Y, que tenemos que checar estadísticas.
1: ¿no? Y en México, por ejemplo, que... O sea, bueno, América es como el capitalist, eh, el, la bandera del capitalismo, ¿sabes? Eh, y México, ¿le sigue o no?
2: Sí, no, yo creo que to, O sea, México y toda América Latina, ¿no? O sea, digamos que... por bueno, eso que nosotros estamos ahí, certificados, ¿no? De de los gringos, y eso influye muchísimo, sobre todo en los estados del norte. Eh, aquí, por ejemplo, eh, en el sur, pues, estamos ya, ya estamos más chiquitas de Guatemala, eh, pero, eh, por ejemplo, tú puedes ver ¿no? los adornos navideños, pues están hechos de bidones y de, de cosas reciclables, tal, de plástico, tal, ¿no? te vas a Aguascalientes, que ya estás más al norte, bueno, pues ya hice ve Coca-Cola y el Oso Polar y no sé qué, ¿no? Y te vas al norte y seguramente pues encontrarás otras cosas. Entonces, yo, yo creo que en México eh, nuestra aspiración general, ¿no? Sí es ser como los gringos, ¿no? Por toda esa influencia que tenemos y consumir como los gringos y vivir como los gringos y todo como los gringos en su gran mayoría. Yo creo que la gente consciente es la menos, ¿verdad? este Pero, y, y además de, de bueno de ese consumo que no tenemos por nuestra capacidad económica o nuestro poder adquisitivo, pues tenemos pésimas prácticas, ¿no? De, de cuidado del medio ambiente este y que, y que está permitido por el Estado mexicano, ¿no? Si tú me preguntas cuáles son las estrategias estatales para la conservación de la biodiversidad en México, ¿no?, o un plan de adaptación para los efectos del cambio climático, o un tema de saneamiento de las los ríos, ¿no? Y la no hay nada. ¿no? O sea, el, el PG y su cuatro T sembrando vida, pues en términos ambientales deja muchísimo que desear, como todos los presidentes, ¿no? Entonces,
1: eh,
2: es no, un pacto.
1: No es una presidencial, ¿no? O sea, no es una de desperdida, sus prioridades. Entonces, pues, yo
2: puedo quemar la basura, puedo tirarla en la calle y no pasa nada, ¿no? Puedo talar los bosques, saquear la madera, saquear la flora, ¿no? La, no pasa nada. Entonces, ¿no? Pues, no, no, no hay eh, una, una prioridad, una responsabilidad, diría ¿legilación? yo. ¿Legislación?
1: Nada, nada,
2: nada. Hay, hay, hay legislación, pero no se cumple, ¿no? Uh -huh. La poquita que hay, o lo, puede estar muy bien hecha, puede ser la mejor ley de todo el mundo, pero no se aplica. Entonces, de nada sirve, ¿no? Eh, entonces, yo creo que en ese sentido, pues eh, nos falta muchísimo como, como país. Este, hay esfuerzos, ¿no? Locales, de cooperativas, de cosas, pero de organizaciones internacionales, pero son, son como muy puntuales y no alcanza para. para Ajá pues para atender lo que realmente es urgente uh -huh. e importante
1: ¿no? y cómo Alma se resiste al consumismo o sea porque bueno tú vives en Tapachula o sea no hay como el gran centro comercial no ni las gran ni la gran infraestructura no o sea imagino Va, que
2: ¿eh? pasa? a Walmart hay Sam's este, próximamente están construyendo una superplaza donde van a estar todas las marcas super nice de Occidente porque Tapachula es como el San Diego para los centroamericanos, ¿no? Entonces bueno, aquí viene pero, la de Malteca, hondureña, rica y poderosa, a consumir y, y los ves en Sams, ¿no? carritos llenos, camionetas llenas, ¿sí? todo lo que venden ahí.
1: Pero bueno, comparado con <ríe> eh, la Ciudad de México, pues sí, es, Tapachula es una es, es una ¿Eh? ciudad pequeña, ¿cuántos son en Tapachula?
2: Este, con migrantes o sin migrantes
1: bueno, lo oficial vamos a lo oficial no queremos entrar a, a terrenos pantanosos.
2: ¿no? yo creo que como unos 350 mil habitantes este, permanentes y yo creo que si sí llegamos al medio millón con la flotante
1: ¿no? con migrantes eh, que son sí, en salud.
2: tanto internos como externos ¿no?
1: ok, bueno, Ponto, vamos a decir que son medio millón eh, sin que sean cifras eh, oficiales, y en México son 20 millones. Pero, ¿cómo tú te resistes cuando vas, por ejemplo, a Aguascalientes, a México, a otros estados, eh, más pudientes económicamente? <risa> eh, y ves, ya sabes, la gente con comportamientos eh, y consumos distintos, ¿cómo te resistes para decir, sabes que no? no voy a comprar esto, no, realmente no necesito esto, porque uno cae, ¿sabes? Es como esta constante eh, laceración <risa> eh, y promoción de los productos, que de cierta manera lo quieres porque los demás lo tienen. Entonces, ¿cómo haces tú para decir, no, yo no, yo no entro a esto?
2: Pues yo creo que también tiene que ver con, con la cultura familiar, ¿no? De que sí fuimos o sus sea, acodos, ¿no? Este, mi papá también nos decía, bueno, no se endeude, ¿no? Más bien ahorren y si tienen dinero, pues ahí en efectivo, ¿no? Nada que tarjetas de crédito y esas cosas, ¿no? Andar pidiendo prestado. Entonces, digo, yo creo que, o sea, yo ahorita soy independiente en todos los sentidos, ¿no? Gracias a que tengo un trabajo, este, pero tampoco es, o sea, como que me sobre, ¿no? Eh, entonces, yo creo que tiene que ver uno con la economía, es decir, no podemos tener todo lo que queremos, entonces tienes que priorizar. Pero también, este, creo que a partir de lo que nos enseñaron en, en casa, eh, que cada casa hay, tiene valores distintos, ¿no? es Para mí es siempre cuestionarme lo necesito. O
1: sea... O sea, pero mi papá te enseñó eso, o sea... O sea, ¿qué te enseñó mi papá sobre un poco... Inclusive, inconscientemente, ¿qué te enseñó sobre cuidar la ecología?
2: Este, no, yo creo que en términos de ecología no, pero en términos de de consumo, sí, o sea, de, por ejemplo yo creo que entre los jóvenes, no o sé, sea, a lo mejor los que tienen ahorita 25 o 30 años, ¿no? Yo a los 40 este es como, o sea, ¿cómo no puedes tener una tarjeta de crédito? O sea, ¿quieres ser una emergencia, no? O sea, la tarjeta de crédito es tu salvación y todo, entonces consumes con la tarjeta de crédito te endeudas con la tarjeta de crédito y, y, y entonces ahí, ¿no? Te enredas en un, en un nivel de consumo de comprar cosas, aunque no tengas la plata para hacerlo, ¿no? Y eso, entonces te mantiene así de pagando la tarjeta de crédito consumiendo más, dos intereses. Entonces, eso creo que no lo tenemos nosotros. Yo tengo tarjeta de crédito, pero jamás he pagado intereses, por ejemplo, ¿no? Porque soy súper puntual en mis en mis pagos, ¿no? Entonces, no digo que sea malo, más bien creo que hay una no se sabe, no se sabe usar, pero te te ahorita me paré porque te quería enseñar, presumir mi regalo, ¿verdad? De que es un e-reader, Cobo. Que me costó caro. Y entonces. ¿Cuánto, pero, cuánto, Nancy?
1: No digas, no digas.
2: O sea, como yo lo quiero tener, ¿no? lo quiero Y bueno, pregúntame cuánto lo uso, ¿no? Entonces.
1: ¿Cuánto es, lo usas? Pones. Eh,
2: muy poquito, realmente, muy, muy poquito, pero es. Eh, eh, o sea, como decir, o sea, lo que invertí en esto, pues, o sea, realmente no lo necesitaba, ¿no? Pero ya después, cuando lo empiezas a usar, también dices, bueno, pues es Sapiens, ¿no? Lo tengo gratis, ¿no? Cuando cuesta 400 varos en Gandhi, ¿no? O el de vagina, pues también está. O el de Vandava Shiva, que cuesta mil pesos, pues aquí lo puedo tener, ¿no? Entonces,
1: y también es... otra cosa que, o sea, si lo usas, es una inversión. Porque viajas y no tienes que traer los libros, este se te cae, lo agarras, vámonos, ¿sabes? O sea, no los libros tienen más cuidado. Y son más pesados. Y, y tu Tiene
2: que ver con un tema de costo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, toallas menstruales, porque Pues mañana compro mi, mi para menstruar, ¿no? eso implica también un ahorro. Esto implica un ahorro en términos de libros, ¿no?
1: A largo Así, plazo, claro. ¿Cómo? A largo plazo. Porque también a veces compras cosas caras, pero te salen más baratos, ¿no? O sea, por el uso. Entonces, también es eso como costo y, y la calidad y la duración para exacto. que sea caro o barato también.
2: Entonces yo en la casa creo que son muy austeros, ¿no? Este...
1: No, o sea, no codos, austeros.
2: Exacto. Y eso de, pues, no, o sea, ¿lo necesito? ¿No? Y, y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo necesito realmente?
1: Pero es o que sea, mi papá consumía mucho, o sea, o consumía, era frugal o era codo o como lo, lo consideras a él en su patrón no, de no, consumo.
2: A nosotros nos compraba zapatos hasta que no tuvieran agujeros en las suelas, ¿no? A mi papá, él no se compraba ropa X hasta que no estuviera como muy vieja o ya rota, ¿no? Y si estaba rota y se podía coser, pues había que coserla y repararla, ¿no?
1: Pero a ver, entonces dime, ¿mi papá era frugal, codo o qué? Eh, okay.
2: Austero, para mí era austero.
1: Okay, okay. ¿Y la, la austeridad entra en el terreno de la frugalidad o de codo De la frugalidad. Okay. Bueno, vamos a continuar. Tu doctorado. Eh, Platícanos. ¿Qué estás haciendo en tu doctorado? ¿De qué se trata? Bueno, ya lo va a terminar, obviamente, pero ¿cuál es el proyecto de tu investigación? este
2: Bueno, el doctorado es eh, Ciencias de la Sostenibilidad, este, y eh, mi línea de investigación es límites, trayectorias y transición hacia la sostenibilidad. Entonces, eh, digamos, primero pues es importante entender qué es sostenibilidad, ¿verdad? Porque no hay una sostenibilidad, sino hay muchas sostenibilidades. Eh, y bueno, yo estoy eh, investigando eh, este tema de... Eh, de los escenarios futuros para la cafeticultura en la región de Soconusco a partir de una crisis productiva que generó una plaga, un hongo que se llama Emileia Bastratix, eh, que es la roya del café, eh, que se, eh, pues se come las hojas de la mata y esto provoca pues, que no haya frutos ni flor, ni nada, ni cosecha, ¿no? Entonces eh, yo estoy estudiando cómo es que los productores se enfrentaron esta crisis y a partir de las prácticas para enfrentar esta crisis eh, estamos eh, cambiando o estamos avanzando a escenarios más sostenibles o menos sostenibles en términos de eh, pues biodiversidad porque es reconocido ampliamente que los cafetales son refugios de biodiversidad no en términos de flora y fauna ayudan a conservar suelos, evitan su erosión, este, eh, porque son agroecosistemas, es decir, eh, son cultivos que crecen bajo la sombra de los árboles, ¿no? Y eh, también eh, entender que el, el, el poder político y económico han promovido el establecimiento de cafetales genéticamente modificados que requieren menos sombra, es decir, promueven la deforestación, y también eh, son variedades de alto rendimiento que requieren el uso de agroquímicos para que rindan lo que deben, o sea, para lo cual fueron diseñadas, pero también es un café de menor calidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene en los medios de vida de los cafeticultores, ¿no? Y en, la, en, el, en, en los ecosistemas o socioecosistemas. Ajá, ese es mi tema de investigación. Eh, que si te fijas es una parte como socioambiental, ¿no? Entender qué de lo que hacemos, eh, o sea, qué es lo que estamos haciendo hoy, nos está llevando a tener un a mantener estos sistemas o estos agroecosistemas eh, para que continúen siendo refugios de la biodiversidad, o más bien estamos transitando a una eh, agricultura convencional, ¿no? De monocultivos, de uso de agroquímicos, de bla, 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 eh, que a la larga va a tener implicaciones solamente en, 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 pues en la vida de las personas, ¿no? porque pues ya no van a tener suelo, los agroquímicos van a erosionar y matar los microorganismos del suelo, las pendientes al no tener árbol se va a erosionar y se va a ir el suelo, si no hay árboles pues no hay flora, no hay, no hay aves, ¿no? entonces qué
1: implicaciones tiene eso. ¿Y cuál es la más grande enseñanza que has tenido durante esta investigación? O sea, ¿cuál es lo...? ¿Qué, más? ¿Qué es lo que más te ha quedado? Pues
2: que, o sea, que uno cree que, que toma decisiones aisladas, ¿no? O sea, por ejemplo, el productor dice, no, pues es que yo decido entre A y B, ¿no? O sea, si mantengo esto, el café de calidad de antes, pues se lo va a chingar la roya, ¿no? Entonces tengo que meter nuevo café, que no le pegue la roya, porque yo de esto vivo, ¿no? Y entonces como que pareciera que él decide, ¿no? De manera individual. Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que está una estructura social, económica, política, que nada más le da dos opciones. No le da la opción de, 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 de mantener su cafetal de manera agroecológica, no le da la opción de, de adquirir herramientas para mantener un café de calidad y no cantidad, ¿no? No le da la opción eh, eh, que le permita subsistir de manera digna sin tener que tirar su cafetal y meter variedades mejoradas, ¿no? Entonces eso sí como que ¿no? me quedó muy claro de no tomamos decisiones eh, aisladas o individuales sino que más bien estamos cooptados con un y una
1: estructura que te oprime y que te obliga a decir A o B, o sea, no hay ni C ni D ni F, aunque te digan que tienes la, o sea, que tienes la libertad o si tienes la libertad te mueres de hambre, ¿no?
2: Y te dicen, no hay más no hay más, o sea, metes esto metes esto, ¿no? Y entonces, pues, sí, es cierto, no hay más, ¿no? Y es A o es ABCD, o sea, son las opciones como Coca-Cola eh, y todas las grandes industrias que necesitan la cafeína para producir sus productos. Dicen, ¿a mí qué me importa si se, si se va el cerro, ¿no? Si te quedas sin productos. si pues, ahorita estoy produciendo aquí y el día de mañana me voy a Vietnam, ¿no? Está, me voy a Camboya. ¿no? O me voy a no sé dónde. Y ahí sigo produciendo, o sea, voy siguiendo deteriorando, ¿no? O sobreexplotando los recursos naturales donde se pueda, donde haya, ¿no? Entonces, eh, o sea, a las grandes industrias les interesa mantenerse vivas, ¿no? A través del producto que consumen, que es el café. Entonces, no, eso, ¿no les importa la, los medios de vida de los pequeños productores? ¿No les importa la, pues, el cuidado, preservación de la, del medio ambiente? Eh, y, eh, pues, también un poco, eh, híjole, como, como analizar la realidad a diferentes escalas, ¿no? Y entonces también entender qué sí podemos hacer desde donde estamos parados, seas un funcionario público, seas un productor, seas un académico, y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces pues también tener esta claridad, es de decir, a nivel, a la escala local, qué se puede hacer, a la escala meso, ¿no?, y a la escala macro, ¿no? O sea, ¿cómo tendríamos que estar interactuando? Porque acuérdate que el café es un producto, eh, pues, de los que más exporta, ¿no? Y de los más caros y de lo mayor consumo, es un commodity, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, a fuerzas estás interconectado con la bolsa eh, de Nueva York, ¿no? Con los precios que se establecen. ¿no? Y entonces, bueno, ahorita acaba eh, de impulsarse una ley que nos la ha revisado una iniciativa de ley de Susana Hart, que es este diputada por el estado de Oaxaca, para justamente eh, pues promover una agricultura sostenible, ¿no? Y que permita a los agricultores o a los cafeticultores vivir, vivir de una manera digna, ¿no? Porque pues ya al rato no vamos a exportar café, vamos a exportar agricultores, ¿no? que es lo que hemos estado exportando. Durante mucho tiempo, no cafeticultores, pero sí productores. Entonces, eh, o sea, entender esto, ¿no? De cómo al final, pues, al gobierno no le interesa, ¿no? Mantener la biodiversidad, no le interesa procesos a largo plazo, ¿no? Porque duran seis años, porque yo soy el machingón, el peje y mis buenas intenciones bastan y por decreto dice que ya se acabó la corrupción y cree que se acabó la corrupción. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, ¿cómo tenemos líderes que realmente no les interesa abordar la problemática y las causas reales? ¿no? Y aunque haya estudios, y aunque haya recomendaciones, pues no los leen. ¿no? no los leen, ni cambias. O sea, no. Es un tema de mantenerse en el poder para la clase política. Y entonces, eh, esto tiene implicaciones en los medios de vida. ¿No? De, de cómo mantengo mi familia, de si, bueno, ya no produzco maíz, entonces, ¿qué? digo, café... ¿Ahora qué voy a producir? Si me tengo que ir a Tijuana, ¿no? O a Estados Unidos. Si tengo que empezar a hacerme comerciante y, y vender o, o Coyote, ¿no? Y, o irme a Nestlé. O, o, sea, o sea, al final... La diversificación de los medios de vida impacta en las familias, ¿no? De manera directa, porque el papá ya se fue a Estados Unidos, porque el hermano ya estudió, ya no quiere ser productor, porque el cambio climático está lloviendo cuando no debe de llover y esto tiene implicaciones en la, en la floración, ¿no? O ya se cayó el café porque llovió cuando no tenía que llover. Entonces, eh, entender cómo estas. estas este, digamos, estructuras o circunstancias globales, que pueden ser climáticas, económicas, políticas, etcétera, impactan directamente en la vida de los, de los, de los productores de café y que estos productores de café, pues, no están preparados, ¿no?, para atender o, o resolver estas crisis porque el mismo Estado no, no les da las habilidades, ni, o sea, Chapas el 80% de la población es pobre, ¿no? Entonces... Usa casi cascos, este abuso del poder, eh, no tienen pues, ni educación, ni acceso a salud. ¿no? Ni, entonces, también es que primero ¿no? Primero tendríamos que trabajar por la soberanía alimentaria, tendríamos que implementar cooperativas de comercio justo, tendríamos que apostar por un café de calidad y no de cantidad. Pero entonces, ¿cómo detienes a Nestlé? Porque Nestlé está generando más sé cuántos empleos. Entonces, es entender muchas cosas que antes del doctorado, pues, no veías, ¿no? Y por eso me interesa hacer postdoc, porque yo insisto en que cuando uno sale de la licenciatura, sales así, la maestría es así, doctorado así, y pues cada vez se va ampliando más la, la visión, ¿no? De la Los realidad. post, post, post Y es entender, ¿no? Es entender el sistema social en el que estás, ¿no? Y, y, y bueno, decía una maestra en la maestría, dice, bueno, ustedes no van a cambiar el sistema, pero sí pueden aprovechar las herramientas que el sistema te da para hacer las cosas, pues eso, ¿no? Mejores en donde no tenga que ver con con la, o sea, donde en vez de contribuir en justicia trabajes para la justicia, en vez de donde aportes para la desigualdad trabajes por la equidad, ¿no?
1: Un poquito por ahí. Y creo que también es esa parte donde uno es el cambio, ¿sabes? O sea, si puedes ah, o sea, cambias tú y tal vez influyes en el otro, pero no es como tipo Gandhi que yo soy, eh, voy a hacer la reencarnación y voy a hacer la revolución. O sea, yo creo que poco a poco, o sea, con nuestras acciones podemos hacer grandes cambios, ¿no?
2: O sea, yo, yo no compro mucho esa idea de que tú eres el cambio, no. No, porque otra vez trasladas la responsabilidad al individuo cuando hay una corresponsabilidad en lo social es decir las estructuras económicas políticas que moldean que permiten o que no permiten ¿no? ciertas cosas para el individuo que son las instituciones son las leyes son las costumbres ¿no? son este reglamentos entonces no es el cambio está en ti no o sea sí una parte pero no toda ¿no? y el cambio también es social que cambio también es estructural
1: no todo es meritocracia no o sea no 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 todo eres tú como individuo sino hay un sistema social eh, estatal que debe de eh, eh, pro proporcionarte un soporte eso es lo que estamos
2: ¿no para qué existe el estado ¿No? cuál es el contrato social se supone que el estado existe para brindarme seguridad salud educación ¿no? techo servicios agua luz si sí me explico, calles, drenajes, etcétera, etcétera. Si no, cuál es la razón del Estado.
1: Ok, oye, y entonces, pa, para ir cerrando un poquito, eh, el propósito del podcast Asoca G eh, oh. es como para, literal, ampliar un poquito el contenido cultural y para las personas que tienen una... Eh, pues, hambre por el conocimiento o entender otras formas de vida, ¿sabes? Desde la historia, hasta la biología, hasta la ecología, o sea, tú nómbralo, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Qué pueden hacer ellos en su campo limitado para eh, cambiar un poco sus hábitos o reflexionar? O sea, ¿cuál es el consejo que les darías? Tú que sabes del sí. tema y que estás metida pues yo
2: creo que en, en, en la sociedad verdad en la que estamos actualmente eh, cada vez es más global y cada vez es más homogénea eh, tendríamos que preguntarnos este, ¿de dónde viene esto que estoy consumiendo? o sea, de China ¿no? o sea, una llanta de tu carro ¿no? eh, la ropa que te, el abrigo que traes puesto la jitomate que vas a partir a la mitad eh, la leche ¿no? que estás consumiendo ¿De dónde viene? No? Este, ¿Cómo se produjo? Y, y una vez que, que ya lo consumiste, investigaste, etcétera, ¿a dónde va este desecho que yo estoy generando al consumir este producto? ¿no? Este, porque eso eh, permite pues, que haya explotación infantil, eso permite que se contaminen los campos, ¿no? o que haya despojos, eso permite, o sea, el, el que yo no sea consciente de lo que yo consumo, pues eso, eh, eso permite o, o inclusive hasta promueve que se siga haciendo, no O sea, ¿por qué voy a tomar una Coca-Cola de plástico? ¿no? O sea, ¿cuánta agua está consumiéndose para producirse esa Coca-Cola? Eh, ¿De dónde están tomando el agua? ¿Es de ellos o se le están robando a las comunidades? ¿no? ¿Cuáles son sus plantas de tratamiento? ¿no? ¿La industria textil también? ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, como agarrar tú, este de decir, ah, pues se hizo en Japón, ¿no? este, ¿por
1: qué, cuándo? ¿no? Eso es bien importante. Tal vez hay te... como marcas que sean sustentables, ¿no? porque también hay un mercado sustentable por ejemplo, hacer como eh, compras locales, ¿no? Para ayudar a tu vecino, que si vende cosas que él produce, pues mejor lo compras a él, si lo necesitas. No comprarle nada más, aunque si no lo va a utilizar para que lo quieres. ¿No? Pero todo tipo de cositas como hacer más comunitaria nuestra economía. Congelaste. hacer más eh, comunitaria nuestra economía, por ejemplo, o sea cumplar
2: ¿no? este consumo consciente eh, el tema de los desechos, ¿no? eh, preguntar bueno cuando consumes si realmente lo necesitas, a dónde va para la basura, no lo que genero, porque recordar que el, me el mejor residuo es el que no se genera, este el tema de pues tu cotidianidad, ¿no? O sea, si, o sea, si realmente necesitas un coche, o puedes moverte en bicicleta, o puedes irte caminando, ¿no? Eh, un transporte público,
1: si es suficiente, por ejemplo, ¿no? A mí me sí. pasa que muchas veces quiero consumir cosas que realmente no necesito, o sea, que no necesito, dame un minuto. Eh, y eso realmente es estresante un poco, porque estoy consumiendo y estoy cayendo en lo que yo critico. Bueno, entonces, eh, eso es como lo que yo he aprendido, pero te agradezco mucho, mucho el tiempo que tomaste para hacer esta entrevista. Eh, va a ser la primera entrevista que voy a publicar, entonces, qué bueno que o sea, que te atreviste a hacer esto, que eres mi hermana también, que me siento muy orgullosa, que voy a hacer tu doctorado, postdoctorado y no sé cuánto más, ¿no? Y, ¿te gustaría agregar algo más antes de...? No, pues muchas
2: gracias por el interés, por el tiempo, no, por las preguntas. Ojalá que esto sirva para que otras personas reflexionen en torno a sus hábitos ¿no? de consumo y también en su relación que guardan con la naturaleza. ¿no? Porque al final la naturaleza es la casa de todos y nosotros, como humanos, no podemos vivir sin la naturaleza, pero ella sí puede vivir sin nosotros. ¿no? Entonces, ojalá que esto propicie la reflexión.
0: Gracias por haber escuchado el primer episodio de Azoka G, el podcast, y espero que el mensaje que haya dejado Alma les llegue a su corazón y empiecen a preocuparse un poquito más sobre eh, las cuestiones climáticas y sobre todo la participación que tenemos como individuos y como sociedad eh, en las soluciones de este problema. Mi nombre es Alicia Palacio y fue un placer estar con ustedes. Por favor, si les gustó el podcast, dejen en reviews, en comentarios, eh, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.